0: Grüne im Glück. Der kleine Koalitionspartner kann bei der Regierungsklausur lange Aufgeschobenes durchsetzen. Wahlwatsche. Gleich zwei Parteien dürften bei der Niederösterreich-Wahl eine saftige Rechnung präsentiert bekommen. Klimakleberkrise. Die Proteste bringen die Grünen in Bedrängnis und lösen einen neuen Regierungskonflikt aus.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Freue mich, dass ich Sie begrüßen darf. Die Woche unser politischer Wochenrückblick mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Eick. auch Ihnen einen schönen Sonntagabend schönen herzlich guten Abend. willkommen. Hallo. Erstes Thema heute bei uns in der Sendung die große Regierungsklausur. ÖVP und die Grünen sind zusammengekommen, um mit Schwung ins neue Jahr zu starten. Viel wurde vorgenommen. Nicht viel ist dabei rausgekommen und auch der Beginn dieser Regierungsklausur war schon ziemlich holprig.
2: Ein Ziel hat die Regierung bei ihrer Klausur in Mauerbach gleich verfehlt. Das allererste Gruppenfoto in aktueller Besetzung – denn Gesundheitsminister Johannes Rauch ist krank. Dabei hätte der grüne Minister bestimmt mit seinen Parteikolleginnen um die Wette gestrahlt. Denn für die Grünen ist die Klausur ein voller Erfolg. Euphorisch präsentiert etwa Energieministerin Leonore Gewessler ein Paket für die Energiewende. Wir zünden im kommenden Jahr den erneuerbaren Turbo in Österreich. Der Misthaufen soll zum Kraftwerk werden. Neben einem Ausbau der heimischen Biogasproduktion und schnelleren Umweltverträglichkeitsprüfungen für Windräder und Co. ist zur Freude von Vizekanzler Werner Kogler auch das Antikorruptionsgesetz endlich unter Dach und Fach.
1: Nicht zuletzt in unserem wechselseitigen Dialog war ja immer schon die Frage, na, werden wir das alle miteinander er noch erleben, dass das kommt? Äh, na, jetzt
3: kommt's!
2: Beim großen Koalitionspartner ist die Stimmung nicht ganz so gut. Denn etwa aus den ÖVP-Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel wird vorerst nichts. Lediglich eine Arbeitsgruppe wird eingerichtet. Bundeskanzler Karl Nehammer betont aber ohnehin, dass es bei der Regierungsklausur nicht um politische Inszenierung geht.
1: Wir sitzen nicht zusammen und denken über unser Image nach. Ich halte das auch ehrlich gesagt für völlig unangebracht.
2: Und der Kanzler verteidigt lange Verhandlungen in der Koalition.
1: Ja, es sind oft komplexe Entscheidungen notwendig. Ja, es braucht detailreiche Regelungen. Und ja, es ist uns viel mehr gelungen, als auch uns dann unterstellt wird, selbst wenn wir uns die Mühe machen, Probleme auch im Detail zu lösen.
3: Why does it always...
1: Karl und der ist in dieser Woche aufgefallen, weil er besonders gereizt gewirkt hat und besonders dünnhäutig. Ja, das ist richtig. Wobei ich
4: glaube, das hat jetzt nicht unbedingt nur mit den Inhalten der Klausur zu tun. Das stimmt schon, dass die Grünen da mehr haben äh, durchsetzen können und die ÖVP einige ihrer Projekte, die da noch äh, irgendwie in der Luft hängen, ähm, sozusagen weiter aufschieben musste. Äh, sondern das hat natürlich mit dem speziellen Verhältnis der ÖVP zu Medien im Allgemeinen und dem ORF im Speziellen zu tun. Denn sie spielen wohl auf den ZIB2-Auftritt äh, von Karl Nehammer bei Martin Thür an. Da hat man natürlich gemerkt, dass ein ganzer Rucksack an Emotionen da gleich mit am Tisch saß. Und das Gespräch ist relativ bald entgleist. Das gefällt sicherlich den ÖVP-Zielgruppen, also den Verbliebenen. Das ist gar keine Frage. Da wird man sich sagen, so, jetzt hat das dem Journalisten wieder reingesagt etc. Ich glaube, dass für das breite Publikum das nicht besonders geschickt war. Warum? Weil man da schon staatsmännisch auftreten muss. Weil man über den Dingen stehen muss. Weil man die Fragen viel lockerer, viel 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 besser äh, abvolieren kann oder beantworten kann, als das der Fall war. Äh, also da merkt man einerseits natürlich die Nervosität auch im niederösterreichischen Wahlkampf, da werden wir heute noch dazu kommen, äh, und andererseits eben diese persönliche Aufladung, wobei es ja interessant war, dass die beiden einander das erste Mal vor der Kamera begegnet sind, äh, jedenfalls in der
1: ZIB 2. Das könnte sein, dass es bis zum nächsten Date noch ein bisschen dauert nach diesem Gespräch. Herr Heik, wenn wir uns die Zahlen anschauen, also so in etwa 30 Prozent haben die ÖVP mit den Grünen gemeinsam aktuell, wenn man sich ihre Umfragen anschaut. Diese Arbeitsklausur, dieser Start der gemeinsam ins neue Jahr, verändert das irgendwas? Bringt das ein bisschen Schwung oder ist das eine Sache, die man tun muss, damit man überhaupt wieder in dieses neue Jahr starten kann, damit man in den Schlagzeilen vorkommt und mehr nicht?
5: Naja, ich, ich glaube, wir müssen das schlicht und ergreifend trennen. Das eine ist äh, die, die ganz klassische politische Arbeit. Es ist ein bisschen mehr als die Hälfte der Legislaturperiode vorbei. Ähm, man möchte die letzten zwei Jahre noch planen. Und dann gibt es natürlich noch äh, die kommunikative Ebene, um die Wähler und Wählerinnen zu erreichen. Aber ich bin ganz beim Bundeskanzler, ähm, wenn er sagt, ähm, wir tun das nicht für unser Image, das wäre ein viel zu verkürzter Gedanke, sondern wir tun das eigentlich, was für das Land aus Sicht natürlich der Bundesregierung äh, das, das Nötige ist. Ähm, das würde auch nichts bewegen. Die, die Wähler und Wählerinnen reagieren, wenn schon auf politische Ansage, dann wirklich auf ganz große Ansagen, Aber wir haben gesehen, es gab eine Reform zum Beispiel im letzten Jahr, nämlich die, die Abschaffung der kalten Progression. Naja, und das hat in Wirklichkeit bei den Wähler und Wählerinnen jetzt auch keinen großen Jubelsturm ausgelöst. Bei vielen Experten aus dem Finanzbereich aber sehr wohl. Das war ein, ein ganz, ganz langes Projekt. Ähm, beim Wähler und der Wählerin kommt im Großen und Ganzen diese Detailmaterie nicht an, außer sie spüren es dann danach im alltäglichen Leben. Und das braucht dann immer in der Politik natürlich eine gewisse Zeit, weil die Sachen wirken ja nicht in der Sekunde. Also wenn ich die Bundesregierung bin, konzentriere ich mich auf die Themen und lasse das Image Image sein.
1: Aber die Bundesregierung lebt eben vom Image und jetzt bin ich versucht zu sagen, was sollen sie denn noch machen? Also sie waren wirklich sehr, sehr großzügig, was die Förderungen betrifft. Sie sind ein Riesenthema angegangen, Sie haben es gerade gesagt, wo viele Experten und Experten gesagt haben, also, dass wir das überhaupt noch erleben dürfen, dass das Halte kommt. Und plus äh, noch dazu Valorisierung ja. der Sozialleistungen. Genau, aber ja, es bleibt nicht hängen. Das ist richtig,
4: aber ich glaube, das ist einfach die allgemeine Stimmungslage. Es ist ja nicht so, dass das gerade eine einfache Situation war und dann hat man sich schon auch das ein oder andere Eigentor geschossen. Äh, da kommt noch ein bisschen ein Rucksack äh, her aus der gesamten Pandemiebekämpfung, wo man auch nicht immer astrein agiert hat. Das war auch ein, ein zick zack -Kurs. Und äh, ist das Vertrauen einmal ruiniert, dann wird es schwierig. Nicht? Dann kann man sich schwer äh, aus diesem Loch wieder rauskämpfen. Und ich glaube, dass das auch so bleiben wird. Warum hat man es jetzt gemacht? Äh, ich glaube schon, dass äh, natürlich das Image, das eigene im Hintergrund da war. Ganz klar, äh, so funktioniert Politik. Und man wollte jetzt, nachdem es da den medialen Spin gab, äh, zu Ende des vergangenen Jahres, dass da gar nichts mehr geht, dass man sich nur mehr blockiert und jetzt sind es immerhin noch gut eineinhalb Jahre bis zum nächsten, äh, zumindest terminmäßigen äh, Wahltag, äh, da wollte man jetzt schon beweisen, dass doch noch ein bisschen was geht. Nicht? Ähm, das waren jetzt nicht die großen Würfe, schon klar, das wird, bin ich ganz beim Kollegen Hayek, äh, imagemäßig gar nichts bringen, aber äh, man hat zumindest unter Beweis stellen können, dass man sich noch auf etwas einigt. Aber so wie es ja auch im Vorspann angeklungen ist, die Grünen haben ganz klar äh, gezeigt, dass sie in der Position sind, als der Partner, der eigentlich nur ein Drittel so groß ist, wie die ÖVP, zumindest laut letzten Wahlergebnis, ähm, dass man da das Tempo vorgibt, dass man den größeren strategischen Hebel hat. Äh, denn beide wollen sich jetzt nicht wirklich in Neuwahlen begeben, aber die ÖVP schon gar nicht.
1: Unser so heikles Thema wie Migration hat man generell ausgespart bei dieser Klausur. Ein ganz, ganz großes Thema war natürlich die Korruptionsbekämpfung und da haben dann die beiden zuständigen Fachministerin Ed Stahl und Sadisch am Tag nachher deren Gesetzesentwurf präsentiert
0: durch diese Reform wird es auch endlich strafbar, wenn beispielsweise Oligarchen mit einem Geldkoffer oder einer geheimen Bargeldzahlung an Parteiverantwortliche, wie zum Beispiel an einen Parteiobmann oder eine Parteiobfrau, einen Wunschkandidaten in den Nationalrat setzen wollen. Mit dieser Verschärfung des Korruptionsstrafrechtes schließen wir hier eine Lücke und wir schaffen das strengste Antikorruptionsgesetz der Welt.
5: Das
1: ist mal mit sehr viel Selbstvertrauen auf jeden Fall gesagt. Ja. Es das gibt kollekt. viele Experten, die das nicht als das Allerstrengste sehen, aber es ist mal auf jeden Fall ein großer Schritt. Ist das eine Sache, die in Österreich als längst überfällig wahrgenommen wurde?
5: Also von der Bevölkerung sicher. Ähm, wir haben ja ähm, im, im, im vorigen Jahr knapp vor Weihnachten noch eine äh, große Umfrage äh, präsentiert, die äh, Vergleichszahlen hat von 1974 herauf. Und da sehen wir, dass zum Beispiel seit den 80er Jahren ähm, zu heute es die, beim Vorwurf, dass Politiker korrupt sind, einen unglaublichen Sprung nach oben gegeben hat. Also in den 80ern waren das 38 Prozent, die gesagt haben, Politiker sind korrupt und heute sind es 64 Prozent. Also da musste man was machen. Ähm, Soweit ich das mitbekommen habe, gab es schon einige Experten und Expertinnen, die gesagt haben, das ist schon ein wirklicher Schritt, ein großer Schritt in die richtige Richtung. Dann kommt jetzt nicht das Mal in der Begutachtung. Jetzt wird man sehen, ob das dann auch wirklich so durch, durch das Parlament geht. Aber im Grund genommen hat man da ein, ein wichtiges Zeichen gesetzt. Aber da bin ich ist wieder das, was der Kollege Hofer vorher gesagt hat. Das, das Vertrauen ist derzeit so ramponiert, dass auch dieser gute Gesetzesvorschlag möglicherweise so nicht mehr ankommt oder besser gesagt, er muss erst tatsächlich dann den Beweis in der Praxis antreten.
4: Erstens das, ja, also ich glaube auch, dass das ein völlig richtiger, überfälliger Schritt war und da steckt schon in diesem Wort einiges drinnen. In Wahrheit war das jetzt die Reaktion auf Ibiza. So, wann war Ibiza? Im Mai 2019. Und ich weiß schon, da braucht es Verhandlungen und es ist nicht so einfach, dass man sich da einigt. Aber in Wahrheit wäre die richtige Kommunikation gewesen. Und zwar auch aufgrund dieser Vorwürfe, die dann gegen die ÖVP gekommen sind, von Kanzler Nehammer, dass er das als eine ganz, ganz große Priorität schon im ersten Kanzlerjahr quasi macht. Und zwar als ein großes Paket. Also Parteispenden rein, Informationsfreiheit, eben Antikorruption. Und dann wäre das vielleicht ein Aufschlag gewesen, wo die Leute sagen: okay, der will jetzt in die Zukunft geben, der will sozusagen diesen Ballast abwerfen, das ist nicht passiert. Eine zweite Geschichte war noch im Hintergrund, Stichwort schlechte Laune, ja, weil Sie das vorher angesprochen haben, beim Kanzler. Man darf ja einen Player nicht vergessen, der zuletzt auch Druck gemacht hat, zum Beispiel äh, rund ums, äh, um Silvester, naja, äh, nämlich der Bundespräsident. Der hat ja mehrfach gesagt, Wasserschaden, und es ist nichts passiert. Und natürlich hat man auch in Richtung äh, der Präsidentschaftskanzlei gespielt äh, und äh, er war, jetzt nicht versöhnlich, aber ein bisschen gemäßigter in, in seiner Wortwahl, würde ich sagen. Ein bisschen weniger hart, äh, darum, um die Parlamentseröffnung auch in dieser Woche. Also das war sicherlich auch ein Ziel äh,
1: seitens der Koalition und vor allem der ÖVP. Als Bundespräsident ein bisschen zufriedengestellt zumindest. Kommen wir zu unserem nächsten Thema und das wird uns in den nächsten Wochen noch ausführlich beschäftigen. Das sind nämlich die Wahlen in Niederösterreich. Am 29. Jänner wird gewählt und in dieser Woche hat der ÖVP-Wahlkampf in
3: Niederösterreich ganz offiziell begonnen. Ein Selfie hier, ein Selfie da. Vielleicht braucht es noch etwas Übung, aber im Wahlkampf ist Niederösterreichs Landeshauptfrau für alle da. Mit ganzem Herzen nimmt diese Woche der blau-gelbe Wahlkampf der ÖVP Niederösterreich Fahrt auf. Zum großen, vielleicht etwas skurrilen Auftakt am Montag pilgern für Johanna Mikl-Leitner alle vier Viertel nach St. Pölten. Wo ist das Gleich zu Beginn malt die ÖVP Niederösterreich mit Bildern der zahlreichen Krisen unserer Zeit ein düsteres Bild. Die Partei kämpft derzeit aber auch selbst mit einer ordentlichen Krise, nämlich einer Umfragenkrise. Deshalb schwört man sich diese Woche fast schon sektenhaft auf den Wahlkampf ein. Es steht viel auf dem Spiel. Wir haben nur mehr 20 Tage. Es steht viel auf dem Spiel. Ob wir weiter die Verantwortung für dieses Land haben oder ob Blau-Gelb erstmals von Rot-Blau regiert wird. Es steht viel auf dem Spiel. Es steht wohl so viel auf dem Spiel, dass sogar ÖVP-Chef Karl Niehammer, der, wie er sie nennt, Hani zur Seite springt. Und das, obwohl der Kanzler und die BundesöVP in den Umfragen derzeit viel schlechter als die niederösterreichische Landeshauptfrau dastehen.
1: Ich wünsche euch diese Freude, in die Hausbesuche zu gehen, mit den Menschen zu reden und darüber sprechen zu können, dass Hanni Mikl-Leitner die richtige Frau ist an der Spitze dieses Landes.
3: Der SPÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabel reagiert am Dienstag dann mit diesem Tweet und wie er sagt Satireplakat auf den ÖVP-Wahlkampfauftakt. Wer von Hannis Auftritt peinlich berührt sei... Der solle doch am 29. Jänner den roten Honey als Alternative wählen. Nur einen Tag später stellt Schnabel dann in einer nicht weniger skurrilen persönlichen Erklärung fest. Ich bin ganz sicher kein roter Honey. Ob es am Ende wieder eine schwarze oder vielleicht doch eine rote oder gar blaue Honey an der Spitze Niederösterreichs geben wird, entscheidet sich dann am 29. Jänner.
1: Es steht viel auf dem Spiel, vor allem für die ÖVP in Niederösterreich. Sie zeigen uns gleich die, die aktuellen Umfragedaten, die Sie für uns erhoben haben. Aber man hat das Gefühl, die ÖVP hat Angst, dass sie überhaupt die 5%-Hürde schafft.
5: <lacht> naja, ich glaube, diese Angst haben sie nicht. Aber es wirkt Aber, ja total aufgeregt. Äh, ja. ja, also äh, man, man sieht die Nervosität äh, in der ÖVP und da geht es eigentlich nicht um den Verlust der absoluten Mehrheit, weil der, der ist einfach fix eingepreist, sondern da geht es tatsächlich möglicherweise noch etwas tiefer. Und dazu haben wir eben die, die Umfrage gemacht. Gemeinsam mit den Kollegen von heute? Äh, genau, ähm, gemeinsam mit den Kollegen von heute. Und zwar haben wir ähm, 1.200 Menschen befragt und man sieht, äh, dass wir die ÖVP bei 40 Prozent ausweisen. Das wäre doch ein, ein deutlicher Verlust. Die Sozialdemokraten bei 22 bei 25 die Freiheitlichen und 6,6 jeweils grün und näher. So, was sind die Auffälligkeiten daran? Das eine ist, dass die ÖVP bei, mit 40 Prozent den ähm, Vierer nicht abgesichert hat. Das bringt einerseits die Schwankungsbreite mit sich, andererseits auch haben wir Ausschläge, die nach unten gehen. 37, 38, je nachdem wir Gewichtungsschritt. Wir haben aber auch Ausschläge nach oben, 42, 43. Also in diese beiden Richtungen ist, ist einiges möglich. Aber eins ist klar, Agmari Wiesen ist dieser Vierer ähm, aus unserer Sicht nicht. Die zweite Auffälligkeit sind die Freiheitlichen, die deutlich stärker sind, als möglicherweise andere ähm, erwartet haben. Wir haben diesen Trend eigentlich schon seit dem letzten Herbst ähm, und es entspricht auch dem Bundestrend. Und äh, man, es zeigt sich eben, dass die Freiheitlichen derzeit auf, auf, einer, auf einer Welle surfen, sowohl im Bund als auch im Land. Und das ist natürlich ähm, insbesondere für die Sozialdemokratie jetzt ähm, ein, eine schwere Herausforderung, weil man ja einen Kandidaten hat, der sagt, ich bin ein Landeshauptmannkandidat, Egal, ob er jetzt sagt der Rote Hanne oder nicht. Und um das zu versinnlichen, zeigen wir Ihnen jetzt noch die Daten ähm, von der Landeshauptmannfrage. Ähm, da führt natürlich ähm, Johanna Mikleitner, das ist ganz klar, sie hat doch die deutlich besseren Werte als die eigene Partei. Um, und da ist auch wieder diese Auffälligkeit, Landbauer wird von 16% Prozent, um, präferiert als Landeshauptmann-Kandidat versus dem Herrn Schnabel bei 10%. Prozent. Und das ist natürlich, also ich, jetzt sind wir alle miteinander schon zeitlang im Geschäft, Das also ich seit 1998, ich kann mich an ganz wenig Landeshauptmann-Frau-Fragen erinnern, wo ein blauer Kandidat um, vor dem roten Kandidat, Kandidatin gewesen wäre, eine Ausnahme gibt es natürlich. Jörg Haider in Kärnten, da war das ein anderes Spiel. Aber da zeigt sich, dass die Sozialdemokratie wirklich das Problem hat, in die Gänge zu kommen. Und, was natürlich der Nachteil ist für die Sozialdemokratie oder ein Menetek an der Wand, man kann von den Verlusten. und immerhin wird die ÖVP Daumen mal Pierre Fünftel ihrer Wählerschaft verlieren, schlicht und ergreifend davon nicht profitieren. Über
1: die SPÖ reden wir ausführlich in der Sendung. Kommen wir mal zur FPÖ. Udo ähm, ist der in Niederösterreich in den letzten Jahren dermaßen aufgefallen, dass er doch so stark ist? Oder ist einfach der Trend sein Freund und sahnt er jetzt sozusagen, dass er Zweiteres, Herr Knapp, das
4: ist der Trend, ja. sein Freund, das ist so. Übrigens, Transparenz halber muss ich eingestehen, ich bin schon seit 1996 dabei, aber Gott, lassen äh, wir es. mal ein, wenn nicht so öffentlich so, so, soll, soll sein, <lacht> äh, aber bei der FPÖ ist es tatsächlich so, ähm, dass man natürlich auf dieser Bundeswelle schwimmt. Äh, es wäre eine Sensation, wenn sich das wirklich materialisiert, denn das bisher historisch gesehen beste Ergebnis der Freiheitlichen in Niederösterreich äh, waren tatsächlich 16 Prozent oder etwas drüber. Also das war immer ein schwieriges Bundesland, aber es ist eben auch, äh, es ist schon angetönt, unser SPÖ kommen wir gleich. Natürlich diese, diese Eigentorpolitik der SPÖ in Niederösterreich ist schon sagenhaft. Also diese Knieschüsse, wir haben das Plakat gesehen, woher kommt es? Man hat versucht, glaube ich, da das beste Plakat des Herrn Scholz in Deutschland zu imitieren, wo drauf stand, er kann Kanzlerin. Das war damals genau richtig, weil Merkel gerade abging und Scholz das quasi kapitalisiert hat und das ist einfach ja, eher nur peinlich.
1: Kommen wir jetzt, äh, bevor wir uns der SPÖ bitten, ausführlich, kommen wir, kommen wir nochmal zur ÖVP. Ist da, also so wie es für die FPÖ der Trend, der Bundestrend eindeutig gute Landbauer hilft, kann Johanna Mikkel leiten und diese perfekt geölte Wahlkampfmaschine in Niederösterreich einfach gegen den Bundestrend nicht an?
5: Naja... Das ist natürlich schwer messbar in Wirklichkeit. Warum ist das schwer? Aber sie sind ja so lange dabei, dann naja, ey, aber, aber es ist trotzdem, ja? Sie wissen, der redliche Forscher zweifelt immer. Aber der Punkt ist einfach der: Wir gehen von einem Wahlergebnis aus, das 2018 stattgefunden hat. Und diese Wahl damals mit knapp 50 Prozent ähm, war ja nicht der Person Johanna Mikleitner sagen wir es mal, ausschließlich nicht ihr geschuldet. Sondern das war natürlich in der Hochphase des türkisen Projekts. Sebastian Kurz, 2017 fulminant Bundeskanzler geworden, 2019 hat das noch stärker wiederholt. Das ist genau in diese Phase hineingefallen. Wir wissen also nicht, wie es damals weitergegangen wäre oder wie das Ergebnis damals gewesen wäre, wenn es das nicht gegeben hätte. Und es wäre ein ganz normaler Wahlkampf gewesen. Mein Tipp, man wäre damals wahrscheinlich schon irgendwo gegen 40% Prozent zu liegen gekommen. Übrigens wäre das nicht verwunderlich, weil Erwin Pröll bei seinem ersten Antreten damals auch um, als Nachfolger von Siegfried Ludwig auch kein so tolles Ergebnis eingefahren hat. Das heißt, deshalb ist das schwer ähm, messbar. Aber der Bundestrend unterstützt natürlich ähm, die, die, die ÖVP nicht und es kommt jetzt auch noch eine Themenlage hinzu, die für die Freiheitliche wie gemacht ist. Und einen Fehler dürfen wir in der Betrachtung nicht machen. Es ist nicht ausschließlich das Asylthema. Warum sind die, der Kollege Hof hat schon angedeutet, warum ist die, die, die Freiheitliche Partei so stark? Weil das Thema Teuerung sie auch sehr gut bespielen und damit in das Feld der Sozialdemokratie einbrechen. Und die niederösterreichische SPÖ hat bis dato keine echte Antwort darauf gefunden. Und jetzt könnte man meinen, das Problem der
1: SPÖ ist momentan nur Niederösterreich. Froh wären sie, würde man sagen. Ja, wobei, wenn sich das ja.
5: realisiert,
4: Herr Knapp... Wenn also, dass die diese, SPÖ Dritter wird. Wenn die ja. SPÖ Dritter wird in Niederösterreich, na dann haben wir, obwohl vielleicht die ÖVP auch deutlich und also relativ gesehen deutlicher abbeißt, äh, ein, ein, ein Thema äh, am nächsten Tag bundespolitisch und das heißt SPÖ, weil dann geht es erst richtig los zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter äh, denn mehr wird der Herr Toskuzil nicht brauchen, das wäre wirklich Wasser auf die Mühlen. Im Übrigen, Sie haben vorher angetönt den, den Auftritt von Karl Lehram in der Zip 2. Wir haben den nicht besprochen, den machen, äh, die ja. SPÖ-Parteichefin abgeliefert hat. Der war deutlich desaströser noch. Äh, denn es ist ganz klar, äh, dass da jetzt diejenigen, und das ist immer die Mehrzahl gewesen in der SPÖ, ähm, einfach wieder Zweifel bekommen, ob sie die richtige ist. Und wenn man in Niederösterreich, in einem wirklich wichtigen Bundesland, auch für die Bundesstimmen dann bei den Nationalratswahlen, ein ganz essentielles Bundesland für die SPÖ, wenn man dahinter der FPÖ zu liegen käme, na. Das wäre das große bundespolitische Thema schlechthin. Ich glaube im Übrigen, zur FAP habe ich jetzt nicht viel gesagt, dass das eigentliche Ziel der Volkspartei ja ist, nicht mehr die Landtagsmehrheit zu halten, sondern die Regierungsmehrheit. Und das scheint relativ klar zu sein, dass man das schafft. Ist auch nicht in Stein gemeißelt, ist schon klar, werden wir schauen, wie es ausgeht. Aber natürlich versucht die, die wirklich gut geölte wahlkampf der, der Blau-Gelben, der Schwarzen, der Kiesen, wie auch immer in Niederösterreich, natürlich das Thema Rot-Blau jetzt zu stilisieren und, das in Richtung Mobilisierung äh, einzusetzen. Also da ist vielleicht
1: noch was drinnen und bei der SPÖ waren es wie gesagt jetzt einige Eigentore und die äh, waren recht spektakulär. Und man hat äh, das Gefühl, also nicht nur was die Umfragen aus Niederösterreich betrifft, sondern auch was dieses Zeit im Bild 2 Interview betrifft, bei der SPÖ brennt ganz ordentlich der Hut. Christoph Matzenetter zum Beispiel ist in dieser Woche ausgerückt, um ganz klar zu sagen, natürlich wird Pamela Rendi-Wagner die Spitzenkandidatin bei der nächsten Wahl. Es sind ja nicht nur einzelne Personen. Es ist ja offenbar etwas, wo immer wieder versucht wird, das sozusagen weiter köcheln zu lassen. Ich würde das Köcheln aufs Gulasch beschränken und die Partei in Frieden lassen. Ich glaube, dass wir mit unserer Kandidatin, die wir haben, nämlich Bundeskanzlerkandidatin Randy Wagner, eine hervorragende Persönlichkeit an der Spitze haben. Ich glaube, dass wir mit ihr, wenn die Partei geschlossen ist, die nächsten Wahlen gewinnen können. Ist nicht genau der Schlusssatz? das alles um den es geht, wenn die Partei geschlossen ist. Ist das nicht die große Qualität der FPÖ zum Beispiel momentan oder wenn wir uns erinnern, ÖVP unter Sebastian Kurz in den zeiten dass das absolut geschlossen gewirkt ist, man das Gefühl hatte, ja. die Wählerinnen wissen, was sie bekommen?
5: Ja, ja natürlich. Also ja. das ist natürlich der Idealzustand. Ähm, bei der Freiheitlichen Partei könnte man aber sagen, derzeit deckt der Erfolg mögliche Bruchstellen innerhalb der Freiheitlichen Partei durchaus zu, weil dort ist auch ähm, nicht alles ähm, Eitel, Glück und Wonne, aber ähm, grundsätzlich tritt die Freiheitliche Partei, wirklich wie eine Partei auf, hat äh, mittlerweile einen sehr, sehr gefestigten ähm, äh, Herbert Kicke an der Spitze und der Erfolg gibt einem immer recht. Und damit ist diese Sache mal besprochen.
1: Aber wenn ich das jetzt weiterdenke, dann müsste man sagen, die Diskussion Hans-Peter Doskozil, Pamela Rendi-Wagner, hätte ja im Sommer vorbei sein müssen, da war sie in allen Umfragen vorne.
4: Ja, ey, ja, aber. Der immer recht gibt. Gut, aber dann kam schon das Migrationsthema, dann kam schon, und das ist ein, ein durchgängiger, von mir aus roter Faden oder sonst färbiger Faden, äh, dass Pamela Rendi-Wagner, abgesehen vom Gesundheitsthema, das ihr angestammtes ist, einfach ganz schwere inhaltliche Schwächen zeigt. Äh, und das eben natürlich, und das ist jetzt nicht ihre Schuld, dauernd diese, diese Grätschen da reinkommen, vor allem aus dem Burgenland, aber auch woanders her, Salzburg zuletzt auch, äh, wo sie einfach natürlich diese Autorität auch nicht aufbauen kann. Ähm, jetzt kam dann eben das Migrationsthema, das überhaupt jenes ist, das intern bei der sp am meisten brennt, weil man überhaupt keine einheitliche Linie hat, noch dazu. Also das ist auch noch seit dem Sommer passiert. So, und jetzt ist die Frage, und das ist natürlich die Hoffnung, oder war bis jetzt die Hoffnung in der Bundesparteizentrale, dass man gesagt hat, na selbst wenn die Freiheitlichen ein bisschen vorne sind in den bundesweiten Umfragen, wenn dann der Wahltag näher rückt, dann werden wir schon sagen, schön, jetzt könntest du nicht den Kickl oder die FPÖ auf Platz 1 lassen, jetzt wählt es uns, damit wir das verhindern. Das ist natürlich wieder einmal typisch österreichisch, das ist ja nicht nur typisch sozialdemokratisch, sehr defensiv angelegt von der Spielanlage, aber es ist die Wahrheit. So, und jetzt will das aber offensichtlich der Atoskozil nicht zulassen, sondern sagt so, und in diesem Jahr will ich es wissen. Jetzt drücke ich das so lange an, bis es eine Entscheidung gibt. Er hat ja auch vor nicht allzu langer Zeit so quasi die Spielart ins oder die, die, die Denkart ins Spiel gebracht, dass er gesagt hat, na, vielleicht lassen wir die Mitglieder entscheiden. Er hat nicht gesagt Funktionäre. Da hätte er keine Meter. Da sind genügend Funktionärinnen und Funktionäre auf ihn angefressen. In Wien, in der Gewerkschaft, in wesentlichen Teilen der Partei. Aber bei der Mitgliederbasis, da glaube ich, hätte
1: er sicherlich mittlerweile keine schlechte Chancen. Angeblich hat es in der Parteizentrale, so erzählt man sich, auch recht heftige Schreiduelle in der SPÖ gegeben nach diesem Auftritt. Logischerweise, wenn etwas nicht rund läuft, gibt es viele, die dann am Schluss dann dran schuld sind. Aber ähm, ist der Vorteil von Ziel nicht, dass er das macht, was wir gerade geredet haben, was die FÖ macht und was Sebastian Kurz gemacht hat, die, diese ganz klare Kommunikation? Die, die ganz klare Kommunikation mit einem Unterschied zu kurz. Ansonsten
4: kann man das durchaus vergleichen. Aber, und das ist das, was ich immer gesagt habe, wie oft an dieser Stelle, dass ich gesagt habe, das ist schon sehr und nicht, dass er das immer selber macht oder gerade einmal sein Landesgeschäftsführer. Das ist halt dann schon offensichtlich, woher es kommt. Also da hatte Kurz schon ein paar Flügelspieler, Wolfgang Sobotka zum Beispiel, die das Geschäft für ihn erledigt haben. Die hatte der Herr Toskuzil mal mit dem Herrn Dornauer, auch mit dem Herrn Schnabel, wo er jetzt aufgetreten ist in Niederösterreich. Die sind immer ein bisschen abhanden gekommen. Die spielen in der Strategie keine Rolle mehr. Dann wäre er, hätte er das so gemacht wie Kurz, also hätte er das über Bande gespielt quasi, wäre er derzeit, glaube ich, schon weiter,
1: als er, als er, als er aktuell ist. Meine Abschlussfrage zum Thema, gibt es in Eisenstadt das Projekt Ballhausplatz? Also ob es das Verschriftlicht gibt oder nicht, weiß ich nicht, aber... Man hat ein bisschen einen
4: Eindruck. Ja, aber ganz ehrlich, das sage ich jetzt einmal was zur Verteidigung beider äh, Herren in dem Fall, das ist aus meiner Sicht auch nicht, nicht nur nicht verboten, sondern dass ein Politiker, eine Politikerin jetzt was vorhat und das plant, das allein, glaube ich, ist noch nicht äh, der Vorwurf. Was danach beim Ball, äh, Projekt Ballhausplatz bei dem eigentlichen war, das ist eine ganz andere Geschichte, das kann man in Chats nachlesen, äh, aber den, das Grundfaktum, das würde ich jetzt nicht gegen den Herrn Toskuzel oder den Herrn Kurz halten.
1: Willkommen zu unserem nächsten Thema. Wenn Sie diese Woche in Wien waren oder in Wien unterwegs waren, dann haben Sie es vielleicht auch wirklich live miterlebt. Die letzte Generation hat ja angekündigt, dass wird eine große Woche des Protests werden. Und die wurde es auch. Und da hat es jede Menge Proteste gegeben und auch jede Menge Emotionen.
0: Hubkonzerte, Blaulicht und Staus. Protestaktionen von Klimaaktivist*innen sorgen diese Woche stellenweise für Chaos im Wiener Frühverkehr. Bei so manchem Autofahrer brennen da die Sicherungen komplett durch.
3: Oh, über tanzer, du das gibt's ja nicht. Wie man sein,
0: Aggression wollen die Aktivist*innen eigentlich nicht erzeugen, sondern die Politik zum Handeln zwingen.
5: Es macht uns auch keinen Spaß, hier zu sitzen. Wir sehen uns in der Verantwortung hier zu sitzen, weil die Regierung ihre Verantwortung nicht wahrnimmt.
0: In der Regierung gehen die Meinungen über die Proteste auseinander. Die grüne Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zeigt Verständnis für beide Seiten. Ich verstehe die Angst und ich verstehe den, 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 den Wunsch, auch auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Aber ich verstehe auf der anderen Seite auch die Menschen, die einfach versuchen, ihren Alltag zu bewältigen, ihre Kinder in die Schule zu kriegen, in die Arbeit zu fahren und die sie dann ärgern. Bei der ÖVP ist das Verständnis nicht so groß. Ganz im Gegenteil. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sagt den AktivistInnen den Kampf an.
3: Wenn sogenannte Aktivisten immer öfters Verkehrswege blockieren, Rettungsorganisationen behindern und damit auch Menschenleben leben. Äh, eben gefährden, dann braucht es hier härtere Strafen.
0: Sofortige Rückendeckung bekommt Mikl Leitner von Tirols Landeshauptmann Anton Matle. Für den grünen Vizekanzler ist das alles nur Wahlkampfgetöse.
1: Ja, in Niederösterreich, äh, dort sind eben gerade Landtagswahlen. Äh, die Niederösterreicher werden auch gut beraten sein, die geltende Gesetzeslage zu studieren.
0: Ein Rat, den Kogler mittlerweile auch an seine Regierungskollegen richten könnte. Denn Bundeskanzler Karl Nehammer beauftragt am Freitag den Innenminister mit der Prüfung von härteren Strafen. Und das, obwohl er erst zwei Tage vorher Verschärfungen für nicht notwendig gehalten hat.
1: Also wird es da jetzt tatsächlich Verschärfungen geben oder ist das alles nur dem Wahlkampf in Niederösterreich geschuldet? Und was bedeutet diese letzte Generation und ihre Proteste für die Regierung? Wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder zurück. Und wie gewohnt gibt es dann auch noch die Top und Flops in dieser Woche.
3: Das gibt es ja nicht. Wie muss man sein,
1: oder? Menschen am Rande des Nervenzusammenbruchs, das waren die Proteste der letzten Generation, die sich in dieser Woche in Wien wieder auf die Straßen geklebt haben. Peter Heik bei uns und Thomas Hofer. Die Woche, unser politischer Wochenrückblick, zweiter Teil. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Jetzt würde man sagen, da gibt es nur ein paar, die sich aufgeregt haben und überhaupt kein Verständnis haben. Sind wir aber im Dezember abgefragt, was die Österreicherinnen und Österreicher von diesen Aktionen der letzten Generation halten und was sie dafür Strafen ganz gerne hätten.
5: Ja, das haben wir für die Kollegen von heute äh, gemacht und äh, es zeigt sich, dass es wahnsinnig wenig Verständnis gibt. Wir, wir haben das ein bisschen salopp gefragt, nämlich ähm, sollen die mehr oder weniger straffrei gehen, sollen die eine Geldstrafe bekommen oder sollen sie ins Gefängnis gehen müssen und das Ergebnis ist ähm, relativ eindeutig. Also wir haben nur 14% die sagen, na, das ist in Ordnung, diese, diese, diese Proteste sind gerechtfertigt und deshalb bitte straffrei. Die anderen votieren schon für die volle Härte des Gesetzes, wenn man so will. Ähm, interessant ist äh, nicht nur das Gesamtergebnis, sondern auch jenes, wenn man vergleicht, natürlich die beiden Regierungsparteien, die beiden Wählerschaften und da sieht man dann schon einen, einen deutlichen Unterschied. Und zwar dass die, sind die Grünwähler und Wählerinnen sind da natürlich etwas entspannter als natürlich die, die ÖVP-Wähler und Wählerinnen, wobei es auch bei den Grünen äh, Menschen gibt, die sagen, na ja, also bitte mal halblank, vielleicht findet an, da einen anderen, an einen anderen Protest oder eine andere Protestform. Aus Sicht der, der Klimaaktivisten und Aktivistinnen ist das natürlich schwer, weil die versuchen natürlich die Schraube so hochzudrehen, damit man erstens auffällt und zweitens die Menschen zum Denken anregt ob das der richtige Weg ist. Also derzeit äh, zeigt sich, dass es offensichtlich nicht so ist. Was wir aber ganz klar sehen, also wie im Johanna
1: michael leitner äh, auch schon in der Sendung gehört, die sich ganz klar für härtere Strafen ausspricht, auch Karl Nehammer, wenn man jetzt Ihre Zahlen anschaut und äh, schaut, äh, wie die Klimaaktivisten in unterschiedlichen Parteien ankommen, muss man sagen, vom politischen Gespür und von der Taktik alles richtig gemacht. Naja, alles ja. richtig
4: gemacht, man setzt sich auf ein Thema, wie es üblich ist in Österreich, nicht? das nennt man Gender Surfing, äh, packt man ein Surfbrettl aus, wuchtet sich auf die Welle, die gerade daherkommt und von versucht, dass man ein bisschen auf ihr surfen kann. Und das ist das, was FPÖ und ÖVP natürlich auch aufgrund des Wahlkampfs in Niederösterreich versuchen. Angesichts der Daten vom Kollegen Haig und Kollegen und Kolleginnen ist das völlig logisch. Und man hat auch eben bei den Grünen, das war zwar jetzt vor dem Werbebreak, aber wenn Sie sich erinnern, was die Klimaministerin gesagt hat, na, da wurde die Handbremse ordentlich angezogen. Und auch der Herr Kogler heute mit einem Interview in einer Sonntagszeitung hat das sehr versucht in Richtung nicht brachiale, aber doch leise Kritik in Richtung der sogenannten Klimakleber zu gehen. Also das ist eine unangenehme Geschichte. Mich erinnert das fast ein bisschen daran, wie das war 2016. Da war das Migrationsthema das ganz, ganz breite, alles Dominierende. Und die Grünen waren Mucksmäuschen still ein ganzes Jahr lang, weil wir so lange gebraucht haben, um einen neuen Bundespräsidenten zu wählen. Das war dann knapp, aber dann doch Alexander Van der Bellen. Und der hätte natürlich Aufregung von grüner Seite in Richtung Migration gar nicht gebraucht. Also da ist man auch strategisch unterwegs, aber die besagten Parteien, ÖVP und FPÖ natürlich auch, ähm, die versuchen natürlich das zu kapitalisieren, gerade in Wahlkampfzeiten.
1: Wenn diese Proteste jetzt weitergehen und die letzte Generation hat angekündigt, wird das irgendwann mal zum Problem für die türkis schwarz grüne Regierung?
4: naja, das an sich nicht. Ich glaube, da gibt es ein paar Themen, die davor virulent werden. Und natürlich ist das Thema Klima, aber auch das Thema Migration, weil wir es gerade angesprochen haben, äh, eines der Sollbruchstellen oder eine der Sollbruchstellen, das ist schon klar. Ähm, aber es ist derzeit eben noch so, dass man sagt, nein, man möchte das gemeinsam weitermachen, weil man sich es eben nicht leisten will und kann, weil die Grünen eben strategisch deutlich mehr weiterbringen, als in einer Dreier- oder gar Konstellation mit, wenn man anderen äh, hinbringen würden. Und insofern äh, gibt es da keine Veranlassung. Das, worauf ich gespannt bin, ist, wie diese Gruppen und andere Gruppen, vielleicht auch bei anderen Themen, ihre Methoden immer weiter wie soll ich sagen, radikalisieren. Das ist schon eine gewisse Geschichte, denn was man zumindest erreicht hat, war Aufmerksamkeit. Ich bin beim Kollegen Hayek, ich finde das auch ein sehr doppelschneidiges Schwert. Ich glaube, das geht mehr nach hinten los als nach vorne, aber medial ist man natürlich äh, dramatisch präsent und das werden sich vielleicht andere zum Vorbild nehmen. Und irgendwann einmal ist schon die Gefahr, dass man so weit überdreht und wirklich diese, diese Linie deutlich überschreitet, wo es dann
1: vielleicht in Richtung Gewalt etc. geht und das äh, muss man natürlich verhindern. Wir kommen zum Abschluss der Sendung. Wie gewohnt zu den Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Sehr luxuriös. Vielleicht auch, weil es die erste Sendung im neuen Jahr ist. Wir haben um zweieinhalb Minuten Zeit. Schauen wir uns das an. Ja, äh, also offensichtlich hatten wir beim ja. Top einen ähnlichen Gedanken.
4: abgeschrieben wieder mal. Das ne? ist das Parlament, ja, knapp Sie wissen, <lacht> dass das gar nicht möglich ist, er organisiert ja alles auf <lacht> TV. Ja. Ähm, das ist das Parlament äh, wegen klarerweise der Wiedereröffnung äh, nach äh, der Sanierung der Überfälligen äh, des Parlamentsgebäudes. Ich war selber bei der Eröffnung, war alles sehr getragen. Und äh, okay, es zwar Aufregung über ein paar Reden, aber sei es drum. Ich glaube schon, dass das eine Chance ist, dass wir jetzt uns jetzt ins, ins Bewusstsein führen, wie wichtig nicht nur Demokratie ist, sondern auch dieses Haus und wie wichtig auch ein, ein geordneter Diskurs ist. Streit wunderbar, das hat auch Frau Meindl-Reisinger von der NEOS gesagt dort, äh, anlässlich dieser Eröffnung, aber so eskaliert, wie das ist in den vergangenen Jahren, äh, da muss man wirklich äh, alle Fraktionen daran erinnern äh, und auch uns als Kommentatoren etc., dass man das nicht geschehen lassen darf. Äh, ich bin jetzt nicht so naiv, dass ich sage, neues Haus, neues Glück, alles wieder wunderbar, die Emotion ist draußen. Das wird es wohl nicht sein, aber äh, zumindest äh, darf man
1: sich vielleicht was wünschen, auch ein bisschen. Beginn des Jahres. Hoffen wir auf höheres Niveau. Aber es gibt ganz viele Menschen, die sich anstellen, um das neue Parlament zu sehen, auch heute wieder. Ja, ja das ist ja.
4: sehr gut. Ja, ja, heute war es nicht ganz so viel ja. wie gestern, war wohl auch wetterbedingt, aber ja, das ist mal positiv. Ich hoffe auch, dass das so bleibt, diese Offenheit, diese, diese Durchlässigkeit, wenn man so will, stellt zwar die Parlamentsmitarbeiter vor ein paar Probleme, weil es dann Schleusen gibt und wie man das dann ordentlich gestaltet, aber sei das heißt es darum, das ist eine Petitesse, das ist jedenfalls wichtig und es wäre zu wünschen, dass es wieder nach vorne geht. Flop der Woche ist Joe Biden, Ausflug in die internationale Politik sensationell ist, weil wir heute halt schon über SPÖ-Eigentüre gesprochen haben. Also, dass er da auch Akten hortet, noch dazu in der Garage. Also. Ich, ich weiß nicht, wie das passieren kann, aber schlanken Fuß macht das nicht. Und er disqualifiziert sich eigentlich als nächster Kandidat zunehmend, muss man sagen, bei
1: den Demokraten. Alles bemalten die letzten 30 Sekunden für Sie.
5: Naja, das ja. Top der Woche brauche ich ja. tatsächlich nicht mehr. War besprochen. Nicht ja. besprochen genau, das ist sehr ja. ausführlich. Ähm, wobei man eine Anmerkung noch machen. Gestern haben ich die Menschen dreieinhalb Stunden in, in, in der Schlange gewartet. Das ist immer ein gutes Zeichen für die Demokratie. Flopp der Woche brauche ich auch nicht mehr erläutern. Das war das Interview von Karl Nehammer, ein, auch ein Eigentor in diesem Fall. Da kann man als Kanzler schon gelassen auftreten. Meine beiden
1: Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Und wir sehen uns dann wieder am nächsten Sonntag. Dankeschön.